0: Salve, salve, queridos ouvintes, queridos amigos aqui do Eternas Promessas, começando a nossa terceira live, la- terceira live não, perdão, nosso terceiro podcast nessa nossa volta, nesse nosso retorno triunfal às mídias. Eu sou João Lopes, sou apresentador desse podcast maravilhoso que o Brasil aprendeu a amar. Hoje eu estou junto com meus companheiros é, Gustavo
1: Pandolfi, dá um salve aí, Melão. Boa noite a todos os ouvintes. Aí tô com um time de craque hoje aqui e vamos conversar sobre futebol aí, europeu.
0: Beleza, curto e grosso. Agora, o terror, terror das meninas de Santo André, ABC e região. Ramalhão, famoso Palmeira, Felipe Sinegali, e
2: dá seu salve aí, monstro. E, rapaziada, amalhão na voz, mais uma vez Aê, aqui. Moleque. É, moleque. Aê, moleque! Hoje é só cornetada, só. Aê, moleque, monstro! Só porrada, porrada
0: seca. seca. Só porrada seca. E pra finalizar, o, o estrela do nosso, do nosso projeto, que hoje fez uma entrevista top demais com o João Barreto. Vou reforçar pra você que tá nos ouvindo pelo Spotify, pelo Anchor, Que a gente está fazendo muita live no nosso Instagram Eternas Promessas Underline Vou repetir, Eternas Promessas Underline Hoje, dia 9 do sete Foi gravado por João Barreto, João Virgem, o Gago, o Madonna Da Rádio Bradesco Esportes FM Atualmente ele é repórter na TVN Esportes Com certeza vocês que ouvem rádio, que são do meio, conhecem ele A live foi sensacional Dá seu salve aí, Murilo Salve,
3: rapaziada Estamos juntos aí em mais uma live Gostaria de... Live já, não, eu não, já vou de agora né? já... É mesmo, né? Mais uma coisa de cash <risos> é, Eu já vou pedir desculpa agora Por isso, né? E pelos barulhos de fundo Porque hoje minha quebrada tá meio movimentada Então se vocês ouvir cachorro, homem da mandioca Qualquer coisa, não liguem Por conta da pandemia, né? Então é isso É o que pode ocorrer
0: Tranquilo Bom, sem mais delongas, já falei demais, já falamos demais, a falta de hoje é o UEFA Champions League, o maior, mais disputado torneio do mundo, estará de volta nos dias 7 e 8 de agosto para os jogos restantes das oitavas de final. Vou falar rapidamente o formato que será realizado esse torneio, né, que vai finalizar a temporada 19 e 20 da UEFA Champions League, será... a Claro, serão jogos únicos a partir de agora. Nós temos ainda quatro jogos a serem realizados das das oitavas de final. E são eles, Juventus e Lyon. Jogo de ida, Lyon venceu, certo? Teremos Bayern e Chelsea. Chelsea perdeu de 3x0 em casa para o Bayern. Portanto, situação complicada para o Blues. Real Madrid e Manchester City. Mando do City, né? Real Madrid perdeu fora de casa para o 2x1. E teremos também para finalizar Nápoles e Barcelona, o jogo na Itália foi 1 a 1, vantagem do empate é do Barcelona, obviamente empate de 0 a 0. Os jogos serão realizados em Lisboa, Portugal, sem torcida é, até o final, portanto a final que seria no estádio olímpico Atatürk em Istambul foi adiada para o ano que vem e a final desse ano vai ser realizada em Lisboa sem torcida. É, mais tarde, mais pra frente no podcast, a gente vai comentar se foi uma decisão acertada da UEFA. Mas antes, eu quero que vocês falem um pouquinho, que a gente vai falar sobre é, esses confrontos. Começando por Real e City, vou começar pelo Pandolfi. o Pandolfi, na ida o Real perdeu em casa, né? 2x1, e tá em desvantagem, vai ter que correr atrás. O que você acha desse jogo? Quem você acha que passa? Analisando a fase das duas equipes.
1: Bom. Como eu profetizei anteriormente no podcast, eu falei que é afinal é Atlético de Madrid e Manchester City. Portanto, Guardiola irá sacramentar sua vaga nas quartas de finais. Vence o
0: Real? Quando você acha que vai ser esse jogo?
1: Placar magro, 1 a 0, gol do Sterling assim, uma partida complicada, difícil jogo bem truncado, mas eu acho que o Manchester City leva essa vaga aí. Vai surpreender.
0: Pô, da hora. E, e você, Murilo? Quem, nesse confronto que você tem a falar sobre City do, City do Guardiola, Real do Zidane, esse confronto entre os técnicos, que são dos, dos melhores da atualidade, né? Nos últimos tempos. É, Zidane com três Champions Leagues, Guardiola com um legado histórico que vai ficar para a história do futebol. O que, que você tem a falar sobre esse confronto? Quem você acha que passa?
3: Cara, esse jogo vai ser simplesmente incrível, porque os 2x0 já não era o que todo 2x1. mundo esperava. Foi 2x1? 2x1, 2x1. 2x1 né? 2x1. É, não era o que todo mundo esperava por ser fora de casa, tudo, só que.. Meu, vai ser incrível, porque o Real tá voltando agora, conseguiu essa arrancada na La Liga, o time tá bem, o único problema que tem lá que. É um. Nem sei se é bem um problema. Mas é o Gart Bale, então é um time tranquilo, e o time do City com Pep Guardiola, cara, não tem como, esse cara é incrível, esse cara é incrível, tem um time incrível na mão, e ele tem que ganhar agora, né? Porque se não ganhar agora, vai ser difícil, mais pra frente pro City, não foi julgado, tem todo aquele trâmite ainda da punição europeia, por conta de... foi fraude fiscal, né? Foi, e... fraude Então... E não sabe o que vai acontecer O contrato tá acabando, muita gente vai sair Último ano do Davi Silva Então vai ser um jogo incrível Que eu acho que vai dar sírio E não tem como, 2x0 2x0 dois a... Dois a não, 2x1 um. Vai ser a mesma coisa, 2x1 um. Sérgio Ramos fazendo gol, abrindo o placar Só que não vai ter como não De Bruyne e Gabriel Jesus
0: oh, Perfeito E
2: você Ramalhão, o que, que você acha
0: Desse jogo, desse confronto? Bom, eu
2: concordo, concordo com o Murilo, né? Primeiro jogo ali foi um placar totalmente inesperado. Mas o City, mano, eu acho que atualmente é um time mais forte do que o Real Madrid, né? A gente pode pegar o último jogo aí, goleou o Liverpool, que é o principal também ali da Europa. Então eu acho que o City vai chegar forte, é um time melhor, né? E eu acho que vai acabar passando pelo resultado que conseguiu no primeiro jogo, cara. Eu vou no, no empatezinho ali. Porque o Real também é um time tradicional da Champions, acho que não vai ser fácil, mas acho que vai passar o City, sim, pelo resultado do primeiro jogo. Esse segundo acho é. que vai dar um a um.
0: Eu vou seguir com vocês, eu acredito que justamente por causa do sangue nos olhos que o time do City está, né? correndo o risco de não jogar a próxima Champions League... É, a saída iminente de alguns atletas Caso a punição seja concretizada né? A, a chance do Guardiola Ganhar uma Champions League sem ser com o Barcelona Se provar assim, Eu sei que ele não tem o que provar mais né? Porque já se mostrou ser um grande treinador Um dos melhores da história Mas eu acho que está engasgado uma Champions League para ele Justamente por isso eu acredito Que um, vai ser um, um jogo Bem complicado Porque a maioria, todos os jogos vão ser Mando neutro praticamente agora né? o City teria vantagem se fosse no Etihad, tem a vantagem do resultado, então eu acho que justamente por isso, o City perde, eu acho que é 1x0 real, mas por ter feito 2x1 fora de casa, eu acho que o City passa e vai se consolidar, vai vir firme para essa reta final de Champions League, que na verdade é o único campeonato, vamos dizer assim, é o campeonato de maior importância para o City agora, né, até o fim da temporada, tem a FA Cup, mas já perdeu a Premier League. e eu acho que vão focar 100% na Champions League, vocês concordam?
2: Claro, acho que não só o City, mas a maioria dos times aí que né, já tem os campeonatos quase definidos vão focar totalmente na, na Champions.
0: Exato. próximo confronto que a gente vai ter no dia 7 ou dia 8 de agosto é Chelsea e Bayern de Munique. Eu acredito que esse confronto já está sacramentado, acho que não tem muito que o que falar. Se vocês quiserem falar sobre a fase das equipes ou se vocês quiserem chutar um... Um palpite inacreditável, uma virada histórica. Por que eu digo isso? Porque no estádio Stanford Bridge, no jogo de ida, o Bayern simplesmente desceu um 3x0 fora de casa. E vai definir agora na volta, né, em, entre aspas, em casa, contra um Chelsea. Bayern em excelente fase, campeão em alemão. O Chelsea também vem de uma fase, vem 100% pós-pandemia. Vem bem também, boa fase, mas eu acho que isso não vai ser suficiente, já adianto minha parte. Eu acho que aposto em uma vitória do Chelsea, eu acho que vai ser 1x0, mas não não classifica. E vocês, o que vocês acreditam desse jogo, da face das duas equipes? Vou começar pelo Senegal ele acabou, ele começa isso daí.
2: Ah mano, pra mim tá definido já, velho nem precisa ter segundo jogo não. O Bayern, ele é infinitamente melhor, né? O Chelsea, ali, ainda além de não ter um time tão forte quanto o Bayern, é uma equipe que sofre muito gol também, né? E, no... mano, pra esse jogo aí, jogando fora, não pode sofrer, né? Até porque fazer 4 x já é difícil, mas não sofrer no gol, então. Mano, mas pra mim não tem jeito, né? Pra mim não tem jeito, o Chelsea acha que não vai conseguir nem empatar esse jogo. Eu vou e, no mínimo, 2x0 pro Bayern de novo com o Lewandowski brilhando lá na frente.
0: É, isso daí a é tem que se levar em consideração, né? A fase do Lewandowski, que mais uma temporada, na minha visão, era o principal atacante da Europa, um dos principais do mundo. A fase dele é realmente incrível, tem que se levar muito em consideração. Murilo, o que, que você acha?
3: Cara, eu... Eu acho que vai dar pra da Bayer, porém eu acho que tem que ter esse segundo jogo, porque a fase do Chelsea pós-pandemia é muito superior à pré-pandemia. Aí ah, o Chelsea melhorou demais, o Lampard conseguiu dar um jeito no Chelsea. O Chelsea entrou no, G, no G4 do, da Premier League para vaga na, na Champions da próxima temporada. E agora é, eu acho que. Eu, eu, não, eu acho que não tem como o Chelsea passar, mas vai ser um jogo muito bom porém o time do Bayern é muito superior ao Chelsea, só que vai ser um jogo legal de se assistir, então vai dar Bayern, mas um jogo legal de assistir, um jogo legal de acompanhar.
0: Pandolfi, você, meu querido. Aê, Melão, tio. (risos) Dormiu, Melão, velho.
1: Dormiu? (risos) Olha... Vocês aí apareceu foram... <risos> o que você tá fazendo, mano. Tá olha. olha. O microfone, não, é, corta é, essa parte tá fazendo... aí, Ramalhão. É porque Fit, eu tinha apertado eu aqui. A secretária da Smart Fit, tio. Tá falando que é a recepcionista lá, Sérgio, que eu não sei. <risos> eu tinha apertado aqui para dar muda que eu tô arrumando meu guarda-roupa. Ah, <risos> e aí Porra. eu tô falando aqui minha opinião e não tava, não tava saindo o som. Aí agora que eu percebi. <risos>
0: Eu repete aí, irmão, se possível aí, se não for Esse te atrapalhar. É a
1: parte, hein? Não, cara,
0: o é make off é a melhor é parte, no pelo, É no pelo, tio. Então,
1: se não mas for te atrapalhar, irmão. Se não for te atrapalhar, fala a sua opinião aí, por favor. Não, <risos> claro que não. Olha, caros amigos, vocês foram perfeitamente corretos nas observações. Todos aí, é, eu concordo com todos. Apesar do time do Frank Lampard estar muito bem aí no pós-pandemia aí, está muito movimentado no mercado aí com, com, com contratações bombásticas é, não tem jeito para o Chelsea, vai ser um jogo bacana né, de assistir porque o Chelsea vai querer sair da competição é, honrando né, o clube e, mas não tem jeito não, Bayern 2x0 fora o Bayern
0: Demorou, agora após a opinião do nosso Ocupado Gustavo Pandolfi, vamos pro próximo jogo: Lyon e Juventus. Esse aqui eu acho que é o jogo mais imprevisível. Não, não é o um jogo mais imprevisível, mas eu acho que é o jogo que vai ser mais bacana de se acompanhar. Por quê? No jogo da França, no jogo de ida, o Lyon venceu por 1x0 o time da Juventus. Agora no jogo de volta, na teoria, seria em casa, né? A Juventus ia jogar no seu estádio. E vamos lá: o que vocês acreditam? É que vai acontecer nesse jogo começar aí pelo Murilo é, quem leva Juventus praticamente né é, nessas últimas rodadas teve os deslizes da Lazio porém perdeu pro Milan mas abriu uma vantagem maior do que estava antes da pandemia e vai encaminhando aos poucos o seu título italiano bem é, tem deixado a desejar nessa tempo é, após pandemia né é, Murilão, o que, que você tem a dizer Papai Cris vai decidir de novo, de Bala vai voltar a jogar bola, Douglas Costa em boa fase. Qual a sua opinião sobre esse confronto?
3: Cara, eu acho que independente do primeiro resultado vai dar Juve porque meu, não adianta, não adianta o homem Champions tá ali, não tem como, o cara, o cara é um absurdo. O cara pode fazer chover nesse confronto. Então acho que vai dar Juve, não dá. E ainda mais pelo ritmo também, esse ritmo pós-pandemia, porque o campeonato francês parou, o Lyon tá com treino, igual o PSG, e, e a Juve não, a Juve tá competindo no, na Serie A italiana, tá tendo campeonato, tá, tá rodando, teve clássico agora, e eles vão para vencer, eles vão com ritmo de jogo, então vai dar Juve.
0: Tem Castro Cash Town placar?
3: 3x0, 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 de boa,
0: demorou, Ramalhão, qual a sua opinião, meu querido?
2: Mano, eu acho que não vai ser um jogo fácil, né, se assim, a gente pegar o jogo da ida, o Lyon, ele jogou bem melhor do que a Juve, né, a Juve quase não... não mostrou perigo, né, mas acho que agora são, é tudo diferente, né, a Juve, como o Murilo falou, Tá bem ativa no campeonato, né? Tá atuando bem, né? O Cristiano Ronaldo ali bateu o recorde no campeonato italiano também, né? Então eu acho que a Juve vai vencer, mas vai assim, ser é um jogo difícil, velho. Eu vou chutar aqui 3x1 a 1 pra Juve. Né? Eu acho que o leão vai sair na frente só pra dar aquele, aquela geladinha. Mas a Juve vai conseguir passar.
0: Perfeito, Pandolfão. Opinião, meu querido, se tiver que poder compartilhar conosco, quem leva...
1: Olha, caros amigos... Vai aí, ser um tá, jogo mais ligado, bom... tá mais ligado,
0: tá mais ligado, tá mais ligado... Estamos
1: ligado aí no 220 aí, mas voltando para o assunto, né? É. É, vai ser um jogo complicado, um jogo truncado, mas o Murilo teve uma observação perfeita aí, como o campeonato ante... o italiano voltou antes, a equipe da Juve vai estar tá condicionalmente melhor e eu acho que é uma vantagem muito grande né, no futebol hoje em dia vai ser complicado eu vou de 2 a 1 um, Juve vai para os pênaltis e jean de Buffon irá classificar a Juve
0: bom, perfeito eu acho que, que a vantagem que a Juve que o Leão tem ela, ela é mínima né e a Juventus vai estar com um condicionamento melhor Porém, tem um ponto a se observar, o campeonato, o condicionamento não, o ritmo da Juventus vai estar melhor, ritmo de jogo. Porém, tem um ponto a se observar, rapaziada, o campeonato francês já acabou. Não tem mais, não vai retornar, é... e as equipes, elas estão voltando a treinar, as equipes francesas da Champions League, no caso, é... Paris Saint-Germain e Lyon, estão treinando só para Champions League, entendeu? O Leon voltou a, retornar, a treinar dia 22 de junho e só vai jogar dia 7 ou dia 8 de agosto. Então eles estão se preparando só para esse campeonato. Porém, eu acho que essa preparação vai ser em vão. Apesar de eu torcer para o por causa do Bruno Guimarães, eu acho que vai dar Juventus. Eu chuto 3x1 Juve. 3x1 Juve. É, dois do Cristiano e um do, do Dibala ali para finalizar. E. Juventus volta com, com a boa fase O otimismo aumenta um pouco pelos lados do time de Turim Último jogo, agora sim, eu acho que é o mais provável é, Mais improvável, Napoli Barcelona Jogo de ida foi 1x1 1 em Nápoles A é, volta seria no Camp nou, mas vai acontecer em Lisboa dia 7 ou dia 8 de agosto Parmeira, o que, que você acha desse jogo aí? Quem leva... Napoli vem forte pelo título, vem embalado pelo título da Copa da da Itália, Insigne, Mertens jogando muito, Koulibaly, Barça em uma fase, o que que você acredita aí nesse jogo?
2: Bom, eu acho que vai ser também um jogo bem difícil, né, como você falou, o Napoli vem embalado e o Barça não, né, perdeu aí o título da, da La Liga praticamente, mesmo não tendo acabado ainda. Mas eu acho que o Barça passa, né? Porque o Griezmann ali até começou a jogar bola né? nesses últimos jogos aí, tem feito gol. O Messi também deu uma crescidinha. Então acho que Griezmann e Messi estiver numa noite ali, uma tarde inspirada, né? Tem tudo pro Barça meter uns 2 a 0 e passar, e eu acho que é isso que vai acabar acontecendo.
0: Andou, filho?
1: Olha, Um jogo muito complicado, a escola italiana aí na defensiva, um jogo bem difícil, mas eu acho que a estrela de Lionel Messi irá aparecer mais uma vez e o Barça vai ganhar de um resultado mínimo, 1x0, um jogo bem bem apertado vai ser, mas acredita aí, como disse o Ramalhão aí, que se o Messi, o Griezmann e o Soares aí tiverem uma noite inspirada e tudo der certo aí, tem tudo para passar Murilão, para fechar
3: Meu, é... o Barça é complicado, mas é um grande time não tem, não tem como, é um grande time só que crise política e a própria é, racha no elenco, como estão dizendo que tem entre o Messi e o Kik, que não sei se vai continuar até lá, né? É, pode, pode influenciar muito dentro de campo. Eu acho que esse jogo vai para os pênaltis, vai da Barça, mas o Barça, se o Barça não ficar ligeiro, amigão, o Napoli sabe jogar contra time grande, sabe jogar na defensiva como disse e sabe fazer gol jogando na defensiva é um time que sabe contra atacar é um time que sabe sobressair em momentos difíceis mas eu acho que vai dar Barça nos pênaltis
0: você acha que dá Barça nos pênaltis você acha que é um a um então o placar do jogo de ida se repete isso
3: exatamente
0: ah certo é... bom eu acredito que vai ter um que teremos uma surpresa Nesse jogo, diferente de vocês, eu acho que dá... Ah, tem o, tem o Parmeira para falar ainda, né, Parmeira?
2: Não, falei já. Ah, oh, ah perdão, desculpa.
0: Opa, eu depois falando. eu que
1: tô desligado, hein? Não, mano.
0: <risos> retruta, eu com você, truta Mas enfim, eu acredito que dá Napoli nesse jogo. Bom, Napoli já ganhou um troféu nesse, nessa temporada, né? Campeonato, é, Copa da Itália torço pelo Gattuso, acho que o time está fechado com ele, Mertens em boa fase, Insigne em boa fase Koulibaly, melhor zagueiro do mundo há tempo só não é reconhecido eu vou colocar aí 2x1 Napoli. jogo em campo único, então é... jogo em campo neutro, sem torcida então acredito que o Barça perde toda a vantagem que ele teria jogando em casa tem a vantagem só do 0x0 0, é... entendeu? então por conta disso eu acho, eu chuto 2x1 para a equipe do Napoli. Bom, fechamos esses jogos que restam, restam, né, para a... para as oitavas de final da UEFA Champions League. Vamos falar um pouco agora sobre os clubes que se classificaram. Só relembrando, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig, Atalanta, Atlético de Madrid são as equipes classificadas. O Paris Saint Germain eliminou o Borussia Dortmund. A Atalanta eliminou o Valência. O Red Bull Leipzig não tomou conhecimento do Tottenham e a maior surpresa, creio eu, é o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool em pleno Enfield Road, com uma prorrogação épica, épica, com quatro gols e morata decisivo. É, pra gente não falar time por time pra não, se alongar, nos, pra não nos alongarmos muito no assunto eu vou ser, direta, vou ser direto quem que vocês dessas equipes que passaram vocês acham que convenceu mais nos dois jogos e quem vocês acham que chega mais forte para essa próxima fase da Champions League eu não vou falar quem fala não vou falar a ordem, vocês falem aí se decidam, sejam civilizados senão não tá lá, muito... Lá...
3: Pode falar. Então, vamos é, é, só um minutinho. Pronto. Mandando tá é, grau. Tá? É, então, os caras estão tá desfilando aqui. É né? momento de desfilar aqui na quebrada. Continuando. É, meu, Atalanta e PSG. Mas em duas... É, são duas observações diferentes. PSG mordido, mordido demais. Mordido muito. Por conta de nunca ter ganhado título. E tá com um grande elenco. Só que aquele negócio pós-pandemia, sem ritmo de jogo, como será que vai estar? Agora o Atalanta, meu amigo. Que conjunto, que time. Isso e essa é a verdadeira definição de time. Eu acho que é o futebol mais bonito pós-pandemia. É do Atalanta. É um conjunto incrível, todo gol. Eles vão saindo tocando bola do gol. do gol. do. saindo do goleiro até o gol adversário tocando bola. E, meu, incrível, incrível. Eu acho que o Atalanta é um time a ser notado e que eu acho que vai surpreender muito, muito até o fim dessa Champions.
0: Vamos aí. Dupla. Quem que começa? Quem que vai falar aí? Por
1: favor, Felipe Gabriel, fica à vontade.
2: Bom, já eu acho que... Eu ia falar o Leipzig, né? Porque ganhou os dois jogos, né? Contra o Tottenham. Mas como perdeu o Werner, aí eu já acho que não vai tão além na Champions. Mas como o próprio Lilo disse, a Atalanta, né, ela tem mostrado o time que ela tem, né? Ela não tem um forte elenco, mas o time dela é forte, né? A gente pode ver ali o Papo Gomes no meio, atuando bem, Luiz Muriel fazendo gol. Então, acho que a Atalanta, ela pode surpreender aí, né? Ela pode ser aquela, aquela pedra no sapato de alguns times mais fortes aí, né? Porque é um time que não tem medo de jogar, ela vai para cima para fazer gol, então isso pode levar ela longe na Champions aí, quem sabe até uma final.
1: Bom, é, se formos por camisa de tradição, eu diria que tá complicado, porque a maioria dos times que, que se classificaram aí, Paris Saint Germain, Atlético de Madrid, Leipzig, Atalanta, não ganharam Champions, né? Então, eu vou pelo futebol mais vistoso, futebol convincente, futebol bonito, que todos gostam de ver aí. A Atalanta tem, acho que, uma grande vantagem, além de ser um conjunto muito bom, não tem vaidade no time, parece. E, além de como agora vai ser em campo neutro, eu acho que é uma grande chance da Atalanta chegar numa semi, talvez em uma final... Não seria impossível, não. Bom, dentre esses times, eu
0: acho que o que vem melhor preparado para essa sequência é o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que que perdeu o Cavani, né? O Cavani não vai renovar com a equipe. Ele também não aceitou renovar para jogar a Champions League. Quatro jogos, né, ele se sentiu desvalorizado e decidiu pela não renovação, diferentemente do Thiago Silva. Eu, desses times, é, obviamente a gente quer ver uma surpresa, a gente quer ver Atalanta, quer ver Leipzig surpreendendo, porém eu acho que não é a opinião de quem eu acho que vai ganhar, mas dentre eles... O PSG me parece mais preparado, tanto em elenco, você vê, Neymar, você vê o Neymar antes da pandemia tem um dos principais jogadores no mundo, é, ele parece estar tá motivado, tá falando pouco e jogando muito, você tem Mbappé, você tem Icard, você tem um time jovem, Marquinhos, Nazaga junto com o Kimpembe, é um conjunto muito forte, então apesar de não ter um dos melhores técnicos do mundo, um técnico que eu não sou fã que é o Tuchel, eu acredito que o PSG Vem embalado, tá com um grupo bom a Rapaziada quer ganhar uma Champions League Mesmo E acredito que dentre eles O PSG vem melhor preparado Até pela forma que eliminou o Dortmund né? Toda aquela polêmica Envolvendo o Haaland, envolvendo os jogadores Né é, Portanto o meu, meu Nesse quesito índice de força Dessas equipes vai pro PSG Bom, vamos entrar agora num debate Um pouco mais sério, né? Não que não estejamos sendo sério mas é um debate que ocorreu em alguns outros programas que a rapazinha está discutindo, está debatendo. O que vocês acham, a análise de vocês, sobre esse formato que a UEFA adotou? Primeiro, vocês acham certo, vocês acham que foi certo, né? Retornar à Champions League? É uma pergunta que eu acho que vocês vão achar, vocês vão responder igual, mas vocês acharam certo retornar em agosto... E tendo em vista toda essa situação da, da Europa, essa questão da pandemia e o formato principalmente. Sede é, fixa, Portugal, é, Lisboa no caso, né? jogo único, sem torcida. O que, que vocês acharam? Opinião de vocês? É, dissertem sobre.
3: Cara eu sinceramente não apoio a volta do futebol em nenhum lugar do mundo, porém a Europa, querendo ou não, está muito mais adiantada, muito mais avançada do que no Brasil então se é para voltar, voltar dessa forma eu acho que é a melhor forma, como, voltou, como vai voltar agora é a NBA também, todo mundo entre aspas, em uma bolha, todo mundo disputando no mesmo lugar, sem ter contato com o mundo exterior, então já que é pra voltar, vamos voltar sim, que é a melhor forma.
1: Bom, eu concordo
2: com... Não,
0: pode falar, Palmeira,
2: pode falar. Não vai. Eu concordo com o Murilo, né, eu acho que se for pra voltar o futebol tem que ser dessa maneira, né, mais organizada, planejada, mas eu acho que, que por ser isso de sede única, eu acredito que tira muito favoritismo de alguns times, né? Então acho que alguns times menores vão, ser, vão acabar sendo favorecidos, né? Como é o caso do... se a gente pegar aí, sei lá, numa próxima fase, o Atalanta for pegar o Real Madrid ou o City, sei lá, por exemplo, ele não vai ter que jogar atuando fora de casa, né? Porque vai ser um campo neutro. Então acaba dando mais chance para esses clubes aí. Mas eu concordo totalmente com isso aí, acho que tinha que ser desse jeito mesmo se fosse para voltar. E eu acho que tinha que voltar sim, mano, porque é o principal campeonato, né? Muitas equipes aí, como por exemplo do Leipzig, do Atalanta, aí, que já estão classificados, se for é, adiar pro ano que vem, talvez no ano que vem ela não esteja tão forte quanto esse ano, né? Acabam perdendo ali alguns jogadores, algo assim. Então, nessa volta... Acaba fazendo com que acho que o justo seja feito, né? Aquelas equipes que se prepararam a temporada inteira para jogar, a Champions, tem que jogar. Então eu sou a favor, sim, nessa volta aí.
1: Melhor. Bom, então. É... Eu também sou contra a volta do futebol, né? Eu acho que o mundo está vivendo um caos aí que muitos anos a gente não, não tinha visto isso. Mas já que é um dos principais torneios do mundo, já que amenizou um pouco lá na Europa isso da pandemia e tudo. Eu acho que a organização da Champions foi muito sensata em fazer essa escolha diferentemente aqui do Brasil, né? A gente teve exemplo aí do, do Campeonato Carioca aí que voltou ainda com o público, cobrando 10 reais do torcedor. Então mostra que a, as principais instituições aqui do Brasil não está ligando para a sociedade para quem sofre principalmente isso com a pandemia que não tem um acesso a testes não tem acesso a suprimentos para fazer higiene certo e tudo mais então, minha opinião é que a, a organização da Champions foi muito sensata quanto a isso de fazer em campo neutro fazer todas as recomendações e já que é para voltar desta forma, eu concordo.
0: Concordo com todos vocês. Eu acredito que se fosse para voltar, teria que ser dessa forma mesmo. E eu, na minha visão, essa foi uma forma de deixar o campeonato até mais emocionante, né? Porque você tendo uma sede com um jogo único, isso também tem que ser elogiar. A gente fala tão mal da, da UEFA em algumas situações, acho que foi um ponto a se elogiar. Foi preservada a saúde dos funcionários, dos diretores, dos jogadores, funcionários do clube. Então foi a melhor maneira de preservar a saúde das pessoas. né? Eu não sei da situação na Turquia, a situação na Turquia está um pouco mais grave, fez certo em trocar a sede. Portugal, na Europa, talvez seja um dos países que teve pouco, não foi tão quebrado, digamos assim, não foi tão prejudicado, dadas as proporções do Covid-19. Então foi uma boa sede, não tem nenhum clube português que está jogando lá, então não vai ser essa injustiça de, ah, se tivesse Benfica, se tivesse Porto Sporting jogando, eles não jogariam em casa, na teoria. É, o único ponto que eu tenho que ter, que eu tenho que falar aqui, é o próprio, a própria viagem né, de alguns clubes, de alguns que tem, alguns campeonatos não terão acabado ainda apesar de ser a ideia, alguns clubes não terão seus campeonatos acabados até tal data tem que ver essa questão da viagem, porém na minha visão os clubes vão ficar desde o dia 7 até o dia 23 que é a final hospedados lá, isso os dois finalistas né na minha visão então acho que não vai ser um um problema tão grande e vai dar toques dramáticos para este torneio então estou bem ansioso e Vamos ver, nos resta esperar e torcer por grandes confrontos. É, para a gente finalizar esse podcast dessa semana, tá muito bom o papo, fomos diretos, conversamos bastante. bastante. Quem vocês acham que classifica? Quem não que ganha? É, amanhã a gente vai ter o, o sorteio dos chaveamentos, né? Então amanhã é um dia bem importante para a definição dessa UEFA Champions League. Mas sem levar em conta o sorteio, levando em conta o futebol, a temporada, esse novo formato. Para vocês, quem leva a UEFA Champions League 2019, 2020? Nesse eu vou puxar ordem, eu vou começar pelo melão. Quem que se acredita aí, meu querido?
1: Olha, tá bem complicado ter um favoritismo nessa temporada aqui os principais clubes, assim, os tradicionais estão, não estão tão bem, e os que não tem tanta tradição estão surpreendendo, né? Mas, como eu disse no podcast anteriormente aí, que vocês tiverem ouvido, espero que ouviram, Atlético de Madrid de Simeone será o campeão da Champions de 2020. Boa, boa, final com quem? Esse
3: cara tá maluco, esse cara tá maluco aí, velho.
1: Final com o Manchester City de Guardiola. Uma uma coisa inédita, hein? Guardiola irá perder para o Simeone. Inédito.
3: Opinião
0: da hora do cara. Fala
1: pra esse cara voltar a guardar (risos) roupa, arrumar o
3: guarda-roupa dele, pelo amor de Deus.
0: Você acha diferente? O que você acha? O que você acredita, Murilo? Quem vai fazer a final? Quem vai sair campeão?
3: Não, Guardiola leva essa. Guardiola leva... Numa final, se, se, for, se eles jogarem em chave opostas, vão, vai ser a final City PSG. Apesar da Atalanta estar tá surpreendendo muito. Você acha que o, Klop, o Klopp virá e falar que o único time que tem capacidade de meter 5 no Liverpool... É, pra ficar de amassar de fora, eles
0: né? termo, Perdão, cortar vocês. O termo único time do mundo que tem esse mérito, essa, essa, esse poderio de amassar o Livre, por exemplo, o termo amassar foi com o Pep Guardiola.
3: Então, exatamente, exatamente, não tem como. Se for pra chegar na final, você é louco. Esse time do Atlético de Madrid totalmente bagunçado, o João Félix, com um caminhão de ouro sentado no banco. Aí ó, olha que camisa safada, safado. Esse cara é safado aí ó, esse cara é safado. Vamos, Simeone.
1: Assim,
3: ó. <risos> <risos> ó, vocês não estão vendo, mas ele tá mostrando a camisa do Atlético de Madrid dele, rapaziada. Esse ah, era esqueci... é um safado. Ah, tá
2: explicado. <risos> <aí>. <risos> pra vocês, pode,
3: prosseguir... <risos> pode prosseguir, pode prosseguir que vai dar a City 2x0 na final contra o PSG.
2: Bom, eu acho que que na final, velho Acho que os dois melhores times pra mim É o Bayern de Munique e o City Acho que vai dar os dois na final Tomara que eles não se enfrentem antes né Porque eu quero ver eles dois Na final, né? Se for pra ser antes Eu prefiro ver um Barça real, alguma coisa assim Né? Mas eu vou de De Bayern e City Na final, né? E como Vocês falarem aí, né? Se o o Klopp falou, tá falando né? Se então vai levar aí a taça um golzinho do Gabriel Jesus de cabeça no final, e aí tá sucesso, mano então aí, campeão.
0: Pouco clubista também, o Palmeiras, hein? É,
2: eu, que que... <risos> Não, eu tenho que torcer pelos palmeirenses, cara. Né? Então, ah, eu aí pelo, pelo Gabriel Jesus, hein, que nos representa. É
3: novamente, novamente a live tá bem representada de palmeirenses, né? É,
2: o que
0: Nossa, bilagem, tá tá um quarteto Pai, fantástico. Tá... fantástico. É a tropa, quatro palmeirenses, que da hora, nem nem reparei nisso aí. Mas enfim, para finalizar o podcast, vou dar a minha opinião. Eu tava com a mesma opinião do do Melão, eu tava apostando, eu tava torcendo pra dar Atlético de Madrid, mas como ele já pegou essa opinião e eu não gosto de pensar igual esse otário, não, tô brincando. Já ele deu essa opinião, eu vou vou, vou mudar a minha, dadas as últimas rodadas dos campeonatos dos últimos acontecimentos no mundo do futebol eu vou eu vou de de Bayern de Munique eu acho que o Bayern vem forte para essa reta final da Champions League Lewandowski bagaçando artilheiro da Champions com 11 gols em 6 jogos eu vou pôr o Bayern na final é um finalista e o PSG também final para mim, Bayern e PSG Porém, porém é, menino Ney está tá, tá mordido para ganhar uma Champions League, está mordido para provar, se provar, que é um, um, um grande jogador, que não é mais o menino Ney, é o adulto Ney, mas que o futebol do menino da época do Santos nunca, nunca foi embora, que ele continua o mesmo, mas é melhor, mais maduro. Portanto, eu aposto em Paris Saint-Germain, também dada a força que o, que o conjunto tem, né os 11 do PSG são muito fortes, é, portanto para mim PSG leva essa edição da Champions League. Eu não sei se vocês viram o clima leve, o clima que o Neymar, eu, eu falo isso porque também, saiu um vídeo no Twitter essa semana do Neymar chegando junto com a delegação do PSG, junto com a delegação do Borussia, e o Neymar com a caixinha dele ouvindo um funk lá, cara e não era um funk, era um, um pancadel mesmo, e que vocês viram? Chegaram a ver esse vídeo? Então...
3: Sim, sim. Pode então, falar, eu... eu vou, então. É... Esse vídeo saiu é, logo depois do confronto, né? E ele sempre... Sempre sai um vídeo dele, sempre tem alguma coisa dele se mostrando leve, se mostrando mais tranquilo antes do jogo, num pré-jogo e dentro de campo ele corresponde muito, então é um grande palpite, eu acho que pode ser sim esse palpite de Bayern PSG, e eu acho que a única coisa que pode derrubar o City hoje é a zaga, né que pelo amor de Deus, convenhamos, coitado do Ederson.
0: Verdade, o que você queria complementar aí, Melão?
1: Então, eu acho que o Neymar, é, ele, é, ele é esperto também. Ele tá fazendo esse jogo de tá, ah, tô bem, não sei o quê. Além do salário, que com o salário dele eu estaria muito bem também, ouvindo o DJ Guga. Nem que não, é... não que não esteja
0: bem, né? Não que não esteja bem aí
1: na, nos autos do tatuapé. Pois então, é, então, é, né? com o seu parceiro Lucas Lima Medina, né, no iate eu estaria bem também. Mas, cumprimentando e voltando ao assunto... <risos> É, ele está com esse joguinho aí, na minha opinião, para que ele volte à Catalunha jogar com Lionel Messi.
0: Mas você acha que tem chance dele levar essa, 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 essa Champions com o PSG, dele ser o principal jogador? O que você acredita do Ney nessa edição da Champions League?
1: Ah, o Neymar tá se mostrando mais mais leve, né, assim, tá, parece que tá bastante focado depois da da última temporada aí do que aconteceu, eu acho que sim, ele pode ser o protagonista e levar o Paris Saint-Germain à inédita Champions League aí, elevar o patamar aí do Paris, mas como tá saindo algumas notícias que o Paris Saint-Germain tinha feito um, meio que um acordo com o Neymar, que se ele tivesse um bom desempenho, se comportasse dentro e fora de campo para que ele poderia voltar ao Barcelona, então eu acho que une útil ao agradável aí, Neymar tá ganhando lá seu dinheiro quer, quer também buscar a bola de ouro conquistar uma Champions, uma Champions inédita para o Paris Saint-Germain mas também aquele desejo que traz ali de voltar ao Barcelona né? tem alguma coisa para falar aí Palmeiras
2: bom eu concordo aí com o Pandolf né se eu acho que se crescer de novo isso do Neymar voltar ao Barcelona ele pode dar aquela tirada do pé né para ver se os caras libera ele ou algo assim mas né vamos deixar os bastidores aí para ele né o Neymar ali acho que já chegou a hora dele dele levar uma Champions ali né como todo bom jogador né mundial deve fazer mas eu acho que esse ano aí vai acabar ficando pro City né vai ficar para as outras temporadas aí né? quem sabe né? ele pelo Barcelona e não pelo Paris Saint-Germain cara,
0: eu acho o contrário de vocês, eu acho que ele vai querer ganhar uma Champions League agora pelo, pelo PSG, pra falar assim ó, o que eu tinha pra fazer aqui já fiz tchau, obrigado, tô voltando pro meu pé, pro, pro Barça, de onde eu nunca deveria ter saído, enfim essa é a visão que eu tenho, torço pelo Neymar, torço pelo brasileiro é, então eu acho que da PSG por esses fatores, fator de jogo único também eu acho que vai ter uma grande influência nesse, nessa Champions League, nessa temporada. Portanto, eu acredito que tem grandes possibilidades de nenhum de nós quatro nem sequer acertar o finalista. Né? É... Bom, vamos aguardar. Rapaziada, vamos encerrando por aqui mais uma edição do nosso podcast. A gente voltou com tudo, vamos estar postando com frequência aqui no Spotify, no Anchor. É, eu peço que você que não, não, não nos segue aqui no Spotify, clique pra nos seguir, pra você ficar por dentro de todos os podcasts que nós postamos, tá? É, a gente sempre tem um podcast, a gente tem o Giro Europeu, que foi postado hoje, 9 de 7, você já, já pode conferir lá. A gente fala, ó oh, o cara, o oh, cara tá com a camisa, o cara tá fissurado pelo Simeone, ele tá de novo com a camisa do tá Atlético de Madrid eles não estão conseguindo cara, eu ver. bagunçando. Tá bagunçando. Eu tô quase, tá iludido, tô quase apostando com ele essa camisa aí. Se o Atlético se quer chegar na final, eu vou, vou apostar. Vamos fazer uma aposta com ele aqui no próximo podcast eu anuncio é, Mas enfim, agradeço a você que, no, que nos acompanhou até aqui. É, obrigado pela audiência de vocês. É, nos sigam no Instagram Eternas Promessas underline porque tá tendo live todos os dias lá. Vamos ter uma, uma frequência de live bem grande a partir dessa semana, estamos tendo já, por exemplo, terça-feira tivemos o grande Bruno Vicari apresentador da ESPN, jornalista esportivo ontem tivemos eu tive a honra de entrevistar o João Gabriel Falcade do nosso palestra, diretor executivo do nosso palestra hoje, mais cedo tivemos Bob Faria, às 4 da tarde, conversando com o Igão, jornalista do Sport TV filho do saudoso Oswaldo Faria lenda do jornalismo, lenda da rádio E mais cedo também, às 6 horas, a gente teve uma live que foi sensacional do Murilo com o João Barreto, o Joãozinho Virgem da da, da, da Brasileira Esportes FM, o Gago, sensacional. Mais uma vez em público, quero agradecer a todos os convidados pela moral que vocês nos deram, enfim, nos siga lá, é, nos sigam no Twitter também, E-Promessas com E o P maiúsculo E-P, E-p-pro- promessas, né E-Promessas com EP maiúsculo no Twitter, notícia foto, vídeo a gente posta tudo lá tá bom, é... E é isso, por enquanto é isso, fiquem com Deus, se cuidem, pandemia não acabou, fiquem em casa quem puder, quem não puder, vá para o seu serviço, vá estudar, ouvindo as eternas promessas. Foi isso, alguém tem mais alguma coisa para falar, algum recado, quer mandar um salve, um beijo, uma declaração de amor? Pandolfi, quer se declarar aí para a secretária, para a recepcionista lá da Smart Fit, aproveitando que vai voltar Ah. as atividades aí, irmão? Quer quer, Quer pedir desculpa, quer falar que você se arrepende de algo? De não ter assumido ela.
3: Olha, ah, Aproveita, amigão.
1: Aproveita, cara. Olha, tem então, essa é a hora, é. Tenho que, que agradecer a todos que ouviram nós e estão acompanhando <risos> aí nossas lives aí. Que os moleques estão, ó, show de bola. Bom, é. Muito obrigado aí pela, pela presença. Conversar com esses craques do jornalismo esportivo. E ó, um recadinho aí. Ana! Ah, o segundo, hein, bebê? Aí, moleque. Aí,
0: lá vai conseguir patrocínio da Smart E quem chegar falando que veio pelo Eternas, que veio pelo melão, vai ter desconto na mensalidade. Não garanto, mas a gente vai tentar. O que você ia falar aí, Murilo?
3: Não, só dá um salve pra Ana mesmo, só pra reforçar. Não, tá tranquilo, vamos seguir. É isso, rapaziada, tamo junto. Acompanha as lives no Instagram, hein? acompanhe nosso circuito de live.
0: E aí você, Palmeira, dá seu recado final, seu beijo pras, pras senhoras, pras senhoritas de Santo André e região.
2: <risos> é aí tá o hein, velho. É o rei do Novo Novoratório aí,
0: ó. Seu companheiro de quartel também, se quiser dar um salve.
2: Puta, mãe, segunda-feira tem que ir lá, já tô com preguiça. Já. Bom, queria agradecer a todo mundo aí, né, que tá acompanhando aí os podcasts, né. E também queria pedir, né, pra quem escutou até agora, né, escutou o podcast inteiro, se puder dar algum tipo de dica, alguma coisa assim, entrar lá no nosso Instagram, né. Porque já que a gente tá fazendo sem o, o estúdio, às vezes fica um pouco mais complicado, né. Então quem uhum. quiser dar algum alguma crítica até construtiva, né lá no Instagram, pra gente tá melhorando aí pra vocês. Mas é isso aí, só tem que agradecer, velho.
0: Bom, é isso. Meu recado, eu vou vou mandar, aproveitar e mandar um beijo rapidinho pro pessoal que me acompanhou ontem na live, pra minha família em especial. não vou falar todo mundo da minha família, senão vão ficar enciumados, mas meu pai, minha mãe, Julinho, eu te amo, Ana, te amo também, minha irmã. E pros meus amigos aí, vou dar um salve pra rapaziada rapidão. Os moleque, Gustavo, Lucas, Vini, Shida e Gui. Meus irmãos aí, sem, sem, sem nada pra falar deles. para minhas amigas, pro pessoal que me acompanhou também, falar pra Laura, te amo muito. Gi, Duda, Laís, Lola, pra Bia, amo todas vocês, obrigado pelo apoio que vocês me deram. Manu também, Vanessa demais, amo esse vocês de coração. Que eu bastante. É, eu tô dando esse salve aí, eu vou esquecer de alguém, provavelmente, muito provavelmente eu vou esquecer de alguém, mas enfim, isso se resume a todos vocês, obrigado pela moral que vocês deram ontem. Amo todos. E amo vocês também, nossos ouvintes, viu? Amo todos vocês. É isso, até a próxima. Falou.